0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und willkommen zu dieser Folge. Stellen Sie sich einmal folgendes Szenario vor: Ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Bei dem Radfahrer wird beim Aufprall der Lenker in den Oberbauch und den Thorax gedrückt. Der Notarzt trifft ein. Er kann zunächst keinen Puls feststellen, der Patient ist eingetrübt. Er wird dann mit dem Rettungsdienst in die nächstgelegene Notaufnahme gebracht. Wir bekommen in dieser Folge einen Einblick in die Arbeit eines Viszeralchirurgen im Schockraum. Wie wird bei Schwerverletzten wie zum Beispiel dem Radfahrer vorgegangen? Was macht einen Schockraum aus und welche Versorgung ist hier möglich? Und welche Fachkräfte sind an der initialen Versorgung von Menschen im medizinisch-kritischen Zustand beteiligt? Das berichten uns heute Dr. Friedrich Anger im Gespräch mit meiner Kollegin Dr. Lisa Seifert. Dr. Anger ist Facharzt für Viszeralchirurgie an der Klinik und Polyklinik für Allgemein Viszeraltransplantationsgefäß und Kinderchirurgie am Zentrum für operative Medizin der Uniklinik Würzburg. Viel Spaß bei diesem spannenden Einblick.
2: Hallo Herr Dr. Anger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen.
0: Sehr gerne, Frau Seifert.
2: Herr Dr. Anger, wie ist es denn bei Ihnen? Wie werden Sie denn in den Schockraum gerufen?
0: Die primäre Schockraumalarmierung erfolgt über einen Funker den die Dienstärzte bei sich tragen. Die Entscheidung zum Schockraum wird ja in der Regel von der Rettungsleitstelle anhand fester Kriterien getroffen. Und die Ankündigung der Leitstelle läuft auf der logischen Intensivstation ein. Von dort wird dann festgelegtes Schockraumteam per Funk alarmiert. Und das Team meldet sich dann auf den Funk, erhält das Meldebild der Leitstelle und die ungefähre Uhrzeit bis zum Eintreffen des Patienten. Hier liegt meist zwischen 5 und 30 Minuten. Häufig wird auch die Transportart, also ob der Patient Luft- oder bodengebunden Eintritt kommuniziert. Und je nachdem, wie das Zeitfenster liegt, läuft man dann relativ zügig bereits Richtung Schockraum oder kann noch das, was man gerade macht, kurz fertig machen und geht dann in den Schockraum.
2: Und wie ist das für Sie? Schon totale Routine oder geht Ihr Puls noch hoch?
0: Das hängt ganz vom Meldebild ab. Ähm, Gerade bei Patienten, die instabil, also mit Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, meistens aufgrund einer akuten Blutung angekündigt werden, steigt auch bei mir der Puls, denn die Erfahrung Erfahrungszeit hier zählt möglicherweise jede Sekunde.
2: Wie muss man sich einen Schockraum vorstellen für alle, die diesen Podcast jetzt hören, aber noch nie selbst in einem Schockraum gewesen sind?
0: Der Schockraum ist ein großer Untersuchungsraum in der Notaufnahme, der spezielle Ausrüstung wie ein Beatmungsgerät, ein Ultraschallgerät, Röntgenapparate und Utensilien wie auf einer Intensivstation bereithält. In unserem Fall beinhaltet der Schockraum sogar einen Computertomographen, also ein CT, mit dem man Röntgenschnittbilder von Menschen anfertigen kann. Und in der Mitte des Raumes liegt der Patient dann auf einem Behandlungstisch. Man kann sich den Schockraum also als Multifunktionsraum, in dem auch operiert werden kann, vorstellen. Und nach der Alarmierung treffen die alarmierten Ärzte dann dort in diesem Raum ein.
2: Nach und nach treffen also alle Ärztinnen, Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern im Schockraum ein. Der Patient ist aber vielleicht noch gar nicht mit dem Rettungsdienst im Schockraum angekommen. Wie gehen Sie nach einer Schockraumalarmierung praktisch vor?
0: Also das Team sammelt sich dort. Wir kennen uns natürlich größtenteils untereinander. Aber es ist dennoch immer gut, wenn man sich noch mal kurz vorstellt, mit Name und auch Funktion innerhalb der Klinik, damit das jeweilige andere Teammitglied weiß, wen er vor sich hat welche Fachzugehörigkeit man hat und auch welches Können man möglicherweise mitbringt. Und das Team rekapituliert dann zusammen nochmal das Meldebild, damit alle auf demselben Stand sind. Möglicherweise weiß der eine mehr als der andere. Es gilt also, vorbereitet zu sein. Und auch im Rahmen dieser Vorbereitung wird nochmal festgelegt, wer macht am Anfang was, wer kümmert sich möglicherweise um Atmung und Kopf, wer untersucht den Bauch, wer die Arme und die Beine und ist das Equipment, was wir zur Versorgung des Patienten möglicherweise benötigen, also Ultraschallgeräte angeschaltet und einsatzbereit? Funktioniert das? Wo kriegen wir aus den Schränken welche Sachen her, die wir möglicherweise brauchen? Wer gibt die an? Wer verwendet die? Das wird einfach in Kürze durchgesprochen. Im schlimmsten Fall, also wenn wir davon ausgehen, wir müssen den Patienten Notfall operieren, weil es sehr brenzlig ist, Würden wir sogar die OP-Schwestern anrufen und sie mit dem Instrumentarium bereits in den Schockraum bestellen, dass sie sozusagen unmittelbar zur Tat schreiten können. Und es gilt auch nochmal zu überprüfen, wer ähm, kommuniziert wie. Also idealerweise werden Untersuchungsergebnisse, die dann rasch anfallen, laut, klar und deutlich in den Raum gesprochen und das Team rekapituliert oder äh, rückversichert, dass es sozusagen diese Äußerung verstanden hat. So ein bisschen analog der Luftfahrt, Meldung, Rückmeldung.
2: Nach welchen Grundprinzipien der Notfallversorgung arbeiten Sie im Schockraum?
0: Wir arbeiten nach dem international am weitest verbreiteten Konzept des ATLS, was für Advanced Trauma Life Support steht. Also ein aus dem angloamerikanischen Raum entstandenes Konzept, was auf einem relativ einfachen Algorithmus basiert wobei die einzelnen Schritte mit den Anfangsbuchstaben des Alphabetes gekennzeichnet sind. A steht für Atemweg, B für Beatmung, C für Circulation, also den Kreislauf oder mögliche Blutung, D für Disability, dabei wird die Hirnfunktion untersucht oder ob Knochenbrüche vorliegen, die offensichtlich sind und E für Environment, also die Umgebung, hier ist der essentielle Faktor die Körpertemperatur Es gilt also, möglichst rasch das zu erkennen und zu behandeln, was die größte Lebensgefahr für den Patienten darstellt. Die Amerikaner sagen dazu, treat first, what kills first. Deshalb steht A für Atemweg am Anfang. Denn ist die Sauerstoffzufuhr des Patienten nicht gewährleistet, sind alle weiteren Maßnahmen sozusagen irrelevant. Im Schockraum, mit in unserem Fall mindestens drei Ärzten und zwei Pflegekräften. Kann der ABCDE-Algorithmus dann sozusagen parallel abgearbeitet werden, weil mehrere Ärzte sich in Anführungszeichen einen Buchstaben schnappen und den abarbeiten? Bei der Übergabe des Patienten vom Notarzt an das Schockraumteam hilft das Merkwort MIST, ebenfalls aus dem angloamerikanischen Raum entstanden. M steht dabei für Mechanism, also Mechanismus. Dabei geht es um den Unfallmechanismus der bekannt sein sollte, soweit eruierbar vor Ort. I für Injury, also das Verletzungsmuster, was der Notarzt vor Ort bereits erhoben hat. S für Vital Signs, also die Vitalparameter. Die wichtigsten sind Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Und T steht für Treatment, also die bisher durchgeführte Behandlung durch den Notarzt vor Eintreffen des Patienten im Schockraum.
2: Von wo bis wo reicht denn das Spektrum der Gründe, warum ein Patient in den Schockraum gebracht werden muss?
0: Die Gründe für die Einlieferung im Schockraum sind mannigfaltig. Sie reichen von einem Verkehrsunfall über einen Sturz aus großer Höhe, Arbeitsunfälle bis hin zu Schussverletzungen. Aber auch Patienten, bei denen ein chirurgisches Krankheitsbild vermutet wird und kein Unfallmechanismus zuvor stattgefunden hat, die sich aber in einem kritischen Zustand befinden, werden bei uns in den chirurgischen Schockraum verbracht. Es gibt festgelegte Kriterien bei der Leitstelle und auch die neue Leitlinie Polytrauma setzt klare Kriterien fest, wann ein Schockraum alarmiert und zusammengestellt werden sollte.
1: Greifen wir doch hier noch einmal den Fall des verunglückten Radfahrers vom Anfang der Folge auf. Zur Erinnerung, wir haben einen instabilen Patienten nach Fahrradunfall. Der Lenker wurde in Oberbauch und Thorax gedrückt. Der Notarzt kann zunächst keinen Puls ertasten. Zudem ist der Patient eingetrübt und linksseitig ist das Atemgeräusch abgeschwächt. Nun kommt der Patient in den Schockraum. Wie würden Sie hier weiter vorgehen? Es handelt sich hier um einen Trainingsfall aus dem Vorbereitungskurs zur Facharztprüfung Viszeralchirurgie. Verfasst wurde der Fall von Dr. Anger zusammen mit Dr. Johann Lock. Im Interview erklärt Dr. Anger, wie hier nun weiter vorgegangen werden muss. Welche Untersuchungen werden durchgeführt, um die Lebensgefahr des Patienten
2: auszuschließen?
0: Also die Übergabe des Notarztes und das Meldebild lassen auf eine vitale Bedrohung des Patienten schließen. Wir müssen also schnell sein. Damit wir unsere eigene Geschwindigkeit immer objektiv nachvollziehen können, startet mit Eintreffen des Patienten im Schockraum eine Stoppuhr, die für alle im Schockraum gut lesbar ist. Dabei ist unser internes Ziel, innerhalb von zehn Minuten ein CT von dem Patienten anzufertigen oder eine erste Diagnose zu haben, respektive eine Notfalloperation zu indizieren. Als allererstes werden die Vitalparameter erfasst. Meistens ist es ja so, dass die Patienten vom Notarzt bereits Vitalparameter mitbringen. Es ist also ein Monitoring, was live läuft und was man unmittelbar ablesen und erfassen kann. Und dann mit der Umlagerung des Patienten von der Notfall- oder der Notarztliege auf unsere Liege im Schockraum wird dann unser Monitoring angebaut. Und so während das erfolgt, erfolgt auch gleichzeitig dieser ABCDE-Algorithmus, wo mehrere Ärzte parallel Untersuchungen vornehmen und die dann rückmelden, um daraus weitere Behandlungen zu indizieren.
1: Hier liegen also laut dem ABCDE-Schema zwei Probleme vor. Ein B-Problem, das abgeschwächte Atemgeräusch, und ein C-Problem, kein peripherer palpabler Puls. Es gelingt, Kreislauf und Atmung zu stabilisieren. Bei der klinischen Untersuchung fällt den Behandelten eine Prellmarke im Oberbauch auf. Der Patient erhält eine Thoraxdrainage in bühler und ein IFAST, also eine systematische Ultraschalluntersuchung. Im IFAST wird freie abdominelle Flüssigkeit im rechten Oberbauch nachgewiesen. Im unmittelbaren Anschluss erfolgt ein CT. Dort bestätigt sich die Verdachtsdiagnose Leberlazeration mit einer aktiven Blutung. Was nun, Dr. Anger?
0: Prinzipiell besteht bei Patienten mit einer Leberlazeration, also einer, einer Zerreißung der Leber und arteriellem Kontrastmittel austritt. Der Patient bekommt also in die Vene Kontrastmittel gespritzt, was man dann während der CT-Untersuchung nachverfolgen kann und bei stabilem Kreislauf die Möglichkeit, so eine Art Herzkatheter nur eben für die Leber zu machen, eine Angioembolisation, bei der man mit einem Katheter über die Leiste das blutende Gefäß verschließt, indem man dort kleine ähm, Substanzen reinspritzt, die das Gefäß zugehen lassen. Dies scheidet aber bei dem Patienten, den wir nun vor uns haben, aus, weil er hat eine ausgedehnte leberlazeration Er hat weitere Begleitverletzungen. Also das abgeschwächte Atemgeräusch spricht ja für eine begleitende Verletzung des Brustkorbs. Und er war initial instabil und hat sich nun stabilisieren lassen, so dass dieser Patient so schnell wie möglich in den Operationssaal gehen sollte. Und in diesem Fall auch gegangen ist. Sobald der Patient in Narkose ist, wird der Brustkorb und der Bauch dann steril abgewaschen, mit Tüchern abgedeckt. Und in einem derartigen Notfall erfolgt ein Bauchschnitt in der Mitte links. Nach Eröffnung des Bauchraumes wird das Blut, was dann vorliegt, ausgeschaufelt und sterile Bauchtücher in den Bauchraum eingebracht, beginne dort, wo am meisten Blut steht. Es gilt, die Blutung zu tamponieren. Nach diesem ersten Manöver werden dann die Haken eingebracht und der Bauchraum etwas besser zugänglich gemacht. Und er wird dann systematisch durchgeschaut auf mögliche weitere Verletzungsfolgen, abgesehen von dem, was wir im CT gesehen haben. Das muss schnell gehen. Und natürlich wenden wir uns dann rasch dem Problem, nämlich der Leberzerreißung, zu. Bei der Leber ist es so, häufig reicht es, wenn man sie einfach wieder zusammendrückt in ihre ursprüngliche Konfiguration. Das macht man mit den Händen und dann drapiert man die Bauchtücher um die Leber so, dass sie in dieser zusammengedrückten Position verbleibt. Unter diesem Zusammendrücken kommt es meistens schon zu einer deutlichen Reduktion der Blutung. Und dann hat man einen kleinen Moment Zeit, um zu überlegen, was man als weiteres macht. Wir haben bei diesem Patienten dann Hämostyptika verwendet. Das sind Substanzen, die helfen, die Blutgerinnung voranzutreiben, weil wir natürlich eine Wundfläche im Bereich der Leber haben. Die werden dort eingebracht und dann größere Risse mit großen Nähten so versorgt, dass einfach die einzelnen Wundflächen wieder aneinander gedrückt werden. Das reicht häufig aus, um eine Blutstillung zu erreichen und hat auch bei diesem Patienten zur Blutstillung geführt.
2: Stehen nach dieser Operation noch weitere Eingriffe für diesen Patienten an?
0: Ja, der Patient ist sozusagen zunächst Akut versorgt. Es gilt ja in der Akutsituation die Blutung zu stillen. Das haben wir jetzt erfolgreich geschafft. Der Bauch wird nur provisorisch verschlossen und der Patient möglichst rasch nach der erfolgreichen Operation auf die Intensivstation verbracht, wo man dann eine weitere Stabilisierung herbeiführt, die Organsysteme einzeln monitort schaut, dass er wieder, meistens kühlen die Patienten im Rahmen der äh, Rettung und auch der Operation aus, dass man die Körpertemperatur wieder auf ein ähm, adäquates Niveau bringt. Und wenn der Patient sich dann stabilisiert hat und der Körper und die Organsysteme wieder in einer Art Homöostase sind, dann würde eine zweite Operation meistens nach 24 bis 48 Stunden anstehen, um die eingebrachten Bauchtücher, zu entfernen und sich noch mal die Leberverletzung genau anzuschauen.
2: Generell gesprochen, wie lange bleiben Sie bei einem Patienten, der in den Schockraum gebracht wird?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es ist Es A, die Frage, werde ich ähm, aufgrund des Verletzungsmusters dauerhaft benötigt? In diesem Fall ja. Es ist ein Patient, der einen Viszeralchirurgen braucht und den er dann auch bekommt. Und ich begleite den Patienten vom Schockraum in den Operationssaal und führe dann dort auch die Operation durch. Selbstverständlich operieren wir immer im Team. Das heißt, weitere Viszeralchirurgen werden hinzugerufen. Wir helfen einander. Und ähm, wenn die Operation abgeschlossen ist, dann gibt es natürlich einen kurzen Moment der Pause. Der Patient geht auf die Intensivstation und dort besucht man ihn dann meist in den nächsten Stunden, um immer wieder zu schauen, ob alles in Ordnung ist und die Blutung, wie zuletzt im OP gesehen, auch weiterhin steht.
2: Jetzt war es in dem Fall so, der Patient mit dem Autounfall war versorgt. Und wie ist es dann auch für Sie weitergegangen? Kam gleich der nächste Patient, der nächste Einsatz?
0: In dem Fall kam nicht direkt der nächste Einsatz. Man hat einen kurzen Moment der Ruhe. Wir müssen ja alles, was wir durchführen, auch dokumentieren. Meistens erfolgt dann nach der Operation direkt die Dokumentation. Das ist ein Moment, wo man nochmal rekapituliert, was eigentlich alles passiert ist, was man gemacht hat. Man legt das schriftlich nieder, damit es auch für die weiterbehandelnden Ärzte im Krankenhaus alles lückenlos nachvollziehbar ist. Und natürlich rührt ein sowas auch immer etwas auf. Da entwickelt ja jeder Arzt zu so seiner eigenen Strategien. Die häufigste ist, dass man mit Kollegen einfach nochmal über den Fall spricht.
2: Eingangs hatten Sie gesagt, dass eine Schockraumalarmierung Ihnen nicht mehr unbedingt den Puls nach oben treibt. Wie lange hat das denn gedauert nach Ihrer Ausbildung, bis Sie diese Ruhe entwickelt hatten?
0: Das kann ich so gar nicht Ihnen auf den Kopf zusagen. Mit der Zeit. Die Facharztausbildung in der Viszeralchirurgie dauert ja sechs Jahre. Und wenn man als junger Assistent in den Schockraum gerufen wird, dann ist man selbstverständlich aufgeregter und nervöser, als wenn man das nach einer mehrjährigen Berufsausbildung ist. Das kommt mit der Zeit und hängt aber auch mit der Gesamtkonstellation zusammen. Was Für einen Patient liegt dort vor mir. Ist es wahrscheinlich, dass ich benötigt werde? Wie dringend werde ich benötigt? Das sind alles Faktoren, die natürlich die Nervosität und die Anspannung mit beeinflussen.
2: Sie hatten eben die Ausbildung angesprochen. Nach welcher Zeit übernimmt man denn eigenverantwortlich Zuständigkeiten?
0: Also in Deutschland ist es so, dass man eigenverantwortlich arbeiten darf, wenn man Facharzt ist. Selbstverständlich ist das alles ein fließender Prozess. Man fängt als Arzt nach nach dem abgeschlossenen Studium an und meistens ist es ja so, dass man sich unmittelbar einer Fachzugehörigkeit für die Weiterbildung anschließt und diese dann entsprechend ihres Curriculums durchläuft. Und ähm, nach sechs Jahren ist man Facharzt, dann darf man formal eigenverantwortlich arbeiten. Ähm, Es ist aber so, gerade in einem großen Uniklinikum wie hier bei uns, dass natürlich je Dramatischer die Szene im Schockraum, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Rangruhe rasch hinzurufen, ähm, Oberärzte, ähm, um einfach die maximale Kompetenz vor Ort zu ballen.
2: Das heißt, ein Arzt in äh, Ausbildung ist erstmal nur der Zuschauer.
0: Bei uns in Würzburg ist es so, dass wir eine Führungsgruppe Schockraum haben. Das heißt, es dürfen auch Ärzte, die noch keinen Facharztstatus haben, aber ein Facharztäquivalent besitzen, also bereits über eine mehrjährige Berufsausbildung äh, verfügen, aktiv am Schockraum-Team beteiligt sein. Wie gesagt, da sind die Übergänge fließend und so läuft es auch.
1: Herr Dr. Anger, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank an Dr. Lisa Seifert und Dr. Friedrich Anger für diesen Einblick in den Schockraum. In den Shownotes habe ich Ihnen den Vorbereitungskurs zur Facharztprüfung Viszeralchirurgie verlinkt. Sie finden dort im Moment 27 Trainingsfälle, 23 weitere sind für die zweite Jahreshälfte geplant. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge
0: in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.